0: NDR Info. Das Coronavirus Update. Seit anderthalb Jahren schon bestimmt und beeinflusst das Coronavirus große Teile unseres Lebens. In dieser Zeit haben wir viel über dieses Virus gelernt. WissenschaftlerInnen haben tausende Studien rund um SARS-CoV-2 publiziert. Und die wichtigsten von ihnen haben wir in bis jetzt 96 Podcast-Folgen mit Sandra Ziesek und Christian Drosten besprochen. Das Coronavirus-Update in seiner gewohnten Form macht noch ein paar Tage Sommerpause. Und wir nutzen auch die noch, um zu rekapitulieren. An welchem Punkt stehen wir eigentlich gerade? Was wissen wir über SARS-CoV-2 und was wissen wir nicht? Was muss noch dringend erforscht werden? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und ich ziehe im Coronavirus-Kompakt mit Virologin Sandra Ziesek eine Zwischenbilanz. Sie ist die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt am Main. Und in acht kurzen Folgen sprechen wir über die zentralen Aspekte der Pandemie. Coronavirus-Kompakt ist unser Sommerservice für alle, die nach intensiver Recherche, intensivem Lesen und Hören etwas den Überblick verloren haben. Bei unseren StammhörerInnen ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Wir wissen ja, dass ihr wirklich sehr viel wisst. Daher würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns helft, die Basics an ganz viele Leute zu verteilen. Denn genau wie Christian Drosten und Sandra Zizek sind auch wir vom Podcast-Team davon überzeugt, dass Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme in dieser Pandemie ist und auch weiterhin bleibt. Und nun starten wir mit der achten und damit auch letzten Folge unseres Coronavirus-Kompakt. Und in der geht es um den weltweiten Impffortschritt. Ich habe Sandra Ziesek gefragt, wie die Länder entscheiden, welche Impfstoffe eingesetzt werden. Wie kam es also zum Beispiel dazu, dass in Deutschland die vier Impfstoffe von BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson Johnson verimpft werden? Ja, das ist vor allen Dingen natürlich abhängig, welches Pharmaunternehmen
1: bei der EMA, also bei der europäischen Behörde, eine Zulassung beantragt. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass die zugelassen werden, ist, dass das entsprechende Pharmaunternehmen sagt, ich möchte in Europa die Zulassung beantragen. Und da gibt es natürlich verschiedene Vorgaben, Regularien, was die Länder dann dafür haben wollen, also usa Europa, aber auch die anderen Länder und das sind die ja, Hersteller, die einfach in Europa eine Zulassung beantragt haben und die stehen uns dann zur Verfügung, um sie zu verwenden.
0: Mhm. Und ein Land, aus dem wir ständig neue Daten zur Impfung bekommen, ist ja Israel. Das gehörte schnell zu den Ländern mit den höchsten Impfquoten. Aktuell sind dort etwa 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Mittlerweile haben auch andere Länder ähnliche Quoten erreicht. Aber wie kam es dazu, dass Israel am Anfang so viel schneller war beim Impfen und andere Länder so viel langsamer?
1: Ja, die haben einfach einen anderen Weg gewählt. Die haben einen Vertrag geschlossen mit einem der Hersteller, also mit BioNTech-Pfizer und haben ja auch nur exklusiv BioNTech-Pfizer verimpft, soweit ich weiß. Und haben dafür sehr viel große Mengen direkt am Anfang bekommen an diesem Impfstoff. Und haben dafür aber auch dem Pharmaunternehmen Daten zur Verfügung gestellt, von denen wir ja auch, muss man ehrlich sagen, im Moment sehr viel profitieren, weil mhm. wir dadurch natürlich auch viel lernen über die Immunität. Aber das ist halt einfach ein anderes Vorgehen. Also die haben relativ viel bezahlt auch für den Impfstoff, haben sich auf einen Hersteller fokussiert, haben mit dem einen Extravertrag und stellen dafür, sehr viele Daten ihrer Bevölkerung zur Verfügung. Ich glaube, das wäre in Deutschland nicht möglich gewesen. Da wären wahrscheinlich die Datenschutzbeauftragten und andere mhm. gegen vorgegangen. Mhm. Ich denke, das sind so die Strategien dieses Landes und wenn wir jetzt nochmal zurück auf Deutschland gehen, dann ist ja die Zulassung der erste Schritt, dass ähm, wir jetzt diese vier Impfstoffe haben. Mhm. Aber was dann eingesetzt wird, das ist ja noch viel komplexer. Dann gibt es zum Beispiel die STIKO, die Ständige Impfkommission, die ja erarbeitet, wer geimpft werden soll, also wem sie eine Empfehlung geben für eine Impfung. Mhm. Und die STIKO hat eine Priorisierung erarbeitet, die sich ganz klar nach der Schwere der Erkrankung richtet. Das heißt, wer hat das größte Risiko, selber schwer zu erkranken oder sogar zu sterben? Das waren vor allen Dingen die Älteren. Da können wir uns alle noch daran erinnern, dass erst ja, hm, altersabhängig ja. geimpft wurde. Aber auch, wer hat das größte berufliche Risiko, wie zum Beispiel Mitarbeiter auf den Covid-Stationen oder in Krankenhäusern. Weil da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, warum die priorisiert werden müssen. Zum einen, wenn die alle ausfallen, dann kann keiner mehr die Kranken versorgen. Zum anderen sind die natürlich für viele Patienten ein Risiko, im Krankenhaus sind sehr viele Patienten, die ein eingeschränktes Immunsystem haben, ein wirklich hohes Risiko haben, schweren Verlauf zu bekommen. Deshalb ist wichtig, dass die engen Kontaktpersonen dann im Krankenhaus auch geimpft sind. Und so kam es zu dieser Priorisierung in Deutschland, die ja mittlerweile aufgehoben wurde. Mittlerweile kann sich jeder impfen lassen, oft auch ohne Termin in den mhm. Städten. Und dann spielt neben der STIKO noch eine Rolle, was hat das Land für Impfstoffe und wie entscheidet dann auch das Land, das jeweilige Gesundheits- und Sozialministerium, welcher Kreis, welches Land welchen Impfstoff bekommt. Das ist wirklich sehr individuell unterschiedlich. Also, ich habe von Kreisen gehört, die allen über 60 nur Johnson Johnson angeboten haben. Mhm. Dann habe ich von Städten gehört, die diesen Impfstoff vor allen Dingen verimpft haben an Problemgruppen, sage ich mal, weil man den ja nur einmal geben muss, dass die dann wirklich versucht haben, den Obdachlosen oder anderen schwer zu erreichenden Gruppen eher diesen Impfstoff zu geben. Und so hat jeder sein eigenes Konzept und auch so ein bisschen durch unseren Föderalismus eigene Vorstellungen und eigene Konzepte je mhm. nach Bundesland oder sogar dann auf, auf Stadt- und
0: Kreisebene. Mhm. In den Nachrichten haben wir in den vergangenen Wochen immer viel über den Impffortschritt in Deutschland gehört. Hier sind bisher rund 60 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt noch einmal über Herdenimmunität sprechen. Bislang sind Expertinnen und Experten ja davon ausgegangen, dass ungefähr 65 Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssen, um eben eine Herdenimmunität zu erreichen. Und diese Einschätzung hat sich aber nun mit der Ausbreitung der Delta-Variante verändert. Woran liegt das?
1: Hm. Also das liegt daran, dass umso infektiöser ein Virus ist, also umso leichter es sich überträgt und umso mehr Menschen können sich infizieren. Also je höher der R-Wert sozusagen ist, umso höher muss der Schutz in der Bevölkerung sein, um die Infektionsketten zu durchbrechen und einen Bevölkerungsschutz zu erreichen. Und da gibt es jetzt neue Zahlen und Berechnungen vom RKI, die sagen, dass wir doch, eher 85 Prozent brauchen als diese 60 oder 65 Prozent und da sind wir einfach noch nicht und es wird auch nicht einfach, die zu erreichen, obwohl die Zahlen vom RKI sich beziehen auf ab 12-Jährige, also diese 85 Prozent sind 12 bis 59 Jahre mhm. und 60-Jährige sind es dann über 90 Prozent, die möglichst geimpft sein sollten.
0: Mhm. In den meisten Ländern ist an Bevölkerungsschutz oder Herdenimmunität allerdings ja noch lange nicht zu denken. Und viele Politikerinnen und Politiker sprechen derzeit auch immer wieder von einer Klassengesellschaft im Zusammenhang mit der weltweiten Verteilung von Impfdosen. Einige Staaten konnten sich sehr viele Dosen sichern, einige nur sehr wenige. Andere haben Impfstoffe sehr billig erhalten oder geschenkt bekommen. Die sind dann zum Teil allerdings auch gegen neue Varianten weniger wirksam. Und in vielen Ländern, darunter vor allem auch ärmere Länder, da haben wir in den vergangenen Wochen wieder fatale Ausbrüche erlebt. Tausende Infektionen, vor allem mit der Delta-Variante. Und für einen weltweit gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen setzt sich die Initiative COVAX von der WHO, der EU-Kommission und Frankreich ein. Was ist die Strategie dieser Initiative?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Problem. Thema und es ist auch, wenn man das global betrachtet, wirklich traurig, dass es wirklich Länder gibt, wo die Impfquote bei einem Prozent liegt und diese Länder auch einfach angewiesen sind auf unsere Hilfe und gleichzeitig man bei uns immer mehr mitbekommt, dass Impfstoff verworfen wird, weil er nicht ja keinen Abnehmer findet. Und mhm. COVAX war eigentlich mal das Ziel, auch von der WHO, dass es eine gerechte Verteilung geben sollte der Impfstoffe, weil natürlich einige Länder auf Spenden auch angewiesen sind. Und ich denke, wenn wir in ein paar Jahren mal auf diese Zeit zurückgucken, wird das auch eins der großen Themen sein, was nicht gut gelaufen ist oder vielleicht wirklich verbesserungswürdig ist. Die Idee war, dass bis Ende 2021 mindestens zwei Milliarden Impfstoffdosen bereitgestellt werden um einfach die akute Phase der Pandemie zu beenden. In diesen Ländern sind oft nicht mal das Pflegepersonal oder Krankenhauspersonal geimpft und schon gar nicht die ältere Bevölkerung. Und an COVAX nehmen 192 von insgesamt rund 20 Staaten teil. Und darunter sind auch 100 wohlhabende Länder und 92 Staaten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Und es ist so gedacht, dass die wohlhabenden Nationen Impfstoffe über COVAX beziehen und den vollen Preis zahlen an den Impfstoffherstellern. Und dann aber die ärmeren Ländern werden dann um eine finanzielle Beteiligung gebeten, aber auch, wenn sie nicht dazu die Möglichkeit haben, Anspruch haben auf Gratislieferungen und man sozusagen so eine Gemeinschaft bildet, einer zahlt voll, der andere weniger, so viel wie er kann oder gar nicht. Und dass auch wohlhabende Länder auf eine Belieferung durch COVAX dann verzichten und sozusagen ihre Kontingente spenden an die armeren Länder. Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass das jetzt besser anläuft. Da haben wir die letzten Wochen und Monate nicht gerade, sage ich mal, vorbildlich gehandelt. Aber jetzt, mhm. wo wir genug Impfstoff haben und der hier sogar droht, zum Teil zu verfallen, wäre wirklich mein Wunsch, dass möglichst die Dosen, die hier nicht verimpft werden können, möglichst schnell in diese Länder gebracht werden, bevor die verfallen und dann vernichtet werden müssen. Mhm. Und die ärmeren Länder sollten eigentlich mindestens 1,8 Milliarden dieser Impfdosen erhalten, damit sie bis Anfang 22 wenigstens einen Teil der Bevölkerung schützen können. Und der Gedanke dahinter war Solidarität und auch Überzeugung, dass die Covid-Pandemie sich nur eindämmen lässt, wenn alle Regionen ausreichend geschützt sind, weil wir einfach sehr eng zusammenleben, durch Flüge verbunden sind mhm. und durch Reisen. Und ja, man einfach sonst die Gefahr läuft, dass in anderen Teilen der Welt Varianten entstehen, wie auch die Delta-Variante, und dann nach Deutschland getragen wird oder nach Europa. Und jetzt rechnet die WHO ja damit, dass es bis 2024 dauern wird, um überhaupt einen umfassenden Schutz durch Impfungen zu erhalten. Und das ist natürlich auch für uns dann bis dahin eine Gefahr, dass in anderen Teilen der Welt Infektionswellen sich ausbreiten, zu einer Dekompensation des dort vorherrschenden Gesundheitssystems führt und dass Virusvarianten weiter entstehen. Und deshalb wäre es eigentlich wichtig, dass man jetzt wirklich jede Impfstoffdosis, die man hier nicht braucht, in den europäischen Ländern, in den USA, in diese ja, Bereiche der Welt bringt und dort möglichst schnell und effektiv da zu Impfkampagnen führt und mhm. ja die Bevölkerung einfach auch durchimpft und auch alle Bestrebungen, weitere Impfstoffe zuzulassen, darauf fokussiert, dass man dann wirklich Impfstoffe auch weltweit gerechter verteilt. Und das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie die Verteilung ist der Impfquoten, nicht gut gelungen. Also es hat doch wieder jeder zuerst an sich gedacht und wir sind natürlich in Deutschland in einer sehr komfortablen Situation. Hier gab es auch viel Gemeckere, dass man warten musste. Mhm. Aber wenn ich das vergleiche mit der Situation in Afrika zum Beispiel, dann geht es uns schon sehr gut, muss man mhm. sagen.
0: Sie haben hier im Podcast auch immer wieder betont, dass die Pandemie erst vorbei ist, wenn sie überall auf der Welt vorbei ist. Denn was nützt es uns, wenn in Deutschland mehr oder weniger alle geimpft sind, die geimpft werden können, im Rest der Welt aber nicht? Also wenn sich bei uns jetzt Bevölkerungsschutz eingestellt hat, die Maßnahmen aufgehoben werden, aber Menschen in anderen Ländern nicht geschützt sind, wie wäre das? Würden wir dann in einen ewigen Strudel von immer neuen Varianten kommen, gegen die unsere Impfstoffe möglicherweise irgendwann auch nicht mehr wirksam sind?
1: Ja, wir müssten zumindest mit dem Risiko leben. Ob wirklich eine Variante entsteht, wo der Impfschutz völlig aufgehoben ist, das glaube ich nicht. Das ist nicht so ein hell-dunkel Licht-An-Licht-Ausschalter, sondern es ist eher ein Dimmer. Es kann halt sein, dass Varianten bestehen, wo unser Impfschutz dann schlechter wirkt und wieder mehr Leute erkranken. Trotzdem ist das natürlich eine Gefahr und wir werden dieses Virus einfach nicht ignorieren können, solange das Problem nicht weltweit einfach gelöst ist. Und es ist immer für uns ein Risiko, weil wir einfach nicht isoliert leben, sondern alle auf einer Erde leben und doch durch, durch die Globalisierung sehr verbunden sind.
0: Mhm. Bisher habe ich Sie am Ende jeder Coronavirus-Kompaktfolge gefragt, was noch erforscht werden muss, was wir noch nicht wissen. Heute steht am Ende die Frage, was muss also passieren, damit diese Pandemie zu einem Ende kommt? Und wann ist es womöglich soweit? Das ist eine
1: gute Frage. Das weiß ich auch nicht genau. Also ich glaube, was passieren muss, ist mehr impfen. Vor allen Dingen in den Ländern, wo bisher kaum geimpft wurde. Das ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich einmal natürlich auf Deutschland gucken, immer wieder unsere Maßnahmen, unsere Erkenntnisse anpassen an neue Erkenntnisse. Ich denke, wie gesagt, in Deutschland sind wir auf einem guten Weg, wenn wir den Winter und ja, die nächste Saison überstehen, dass im Frühjahr sich doch alles sehr stark entspannt, gerade wenn ein Impfstoff auch wirklich für jeden zugelassen ist und jeder sich frei dafür entscheiden kann, sich impfen zu lassen. Und weltweit sind wir einfach noch gar nicht so weit. Gerade wenn man nach Südamerika schaut oder nach Afrika, mhm. sind das wirklich einfach sehr vulnerable Kontinente, die doch sehr auch auf die Solidarität angewiesen sind. Und ich hoffe, dass diese Länder, das einfach schaffen, auch durch große Impfkampagnen die Inzidenzen zu reduzieren, um auch das Risiko für neue Varianten klein zu halten. Und ich hoffe, dass dann ja spätestens im Frühjahr 22 das doch deutlich entspannt die Situation, also auch weltweit, sich deutlich verbessert.
0: Das war unsere letzte Folge Coronavirus-Kompakt. Ich hoffe, wir konnten euch damit den Sommer über updaten, wie der Stand der Forschung zurzeit ist. Jetzt soll es aber auch wieder losgehen mit dem echten Coronavirus-Update. Und das kommt schon diesen Freitag. Wir starten mit Christian Drosten, der für uns die aktuelle Lage einschätzt. Unter anderem geht es um den Umgang mit den Inzidenzen, um Boosterimpfungen und einen Blick auch in andere Länder. Die Folge also wie gesagt am Freitag gegen 18 Uhr. Und damit komme ich auch direkt nochmal zu einem ganz wichtigen Tipp. Abonniert doch unseren Podcast unbedingt, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. So bekommt ihr nämlich immer einen Hinweis, wenn eine Folge auch außer der Reihe erscheint. Wie jetzt zum Beispiel am Freitag. Ihr könnt so also gar nichts verpassen. Und das Abonnieren, das geht am besten in der ARD Audiothek. Das ist unsere Audio-App, wo es auch noch viele, viele andere tolle Inhalte zu entdecken gibt. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen oder auch im Browser ansteuern. Dann ist die Adresse ardaudiothek.de. Mir bleibt jetzt noch Danke zu sagen. Danke Sandra Ziesek für die vielen Infos und Einschätzungen im Coronavirus-Kompakt. Danke Katharina Marenholz und Corinna Hennig für die Redaktion. Und natürlich euch fürs Zuhören. Tschüss, bis bald. Das coronavirus update